0: سال 1949 یک بار شلوغ در شهر تویست ایالت آرکانزاس با در و دیوار چوبی. دود سیگار توی فضا پیچیده و صدای آواز خوندن و گیتار زدن جوانی در میان همه همه ها و صدای لیوان ها و پیک ها و دستگاه های آواج و پرکنی به گوش میرسه که بلوز میخونه. بیرون برف میباره و این بار محقر رو یه بخاری که روغن میسوزونه گرم میکنه. در گوشه از سالن صدای جر و بحث دو مرد بالا می گیره یواش شش یواش متوجه سر و صدا میشن و همه نگاه ها به اون گوشه از سالن جلب میشه دو مرد صندلی رو به عقب هو می‌دن. و از جاشون بلند میشن و با هم گلاویز میشن اونهایی که نزدیک قائله هستن کنار میکشن و راه رو براشون باز میکنن و دو مرد در حالی که تلو تلو میخورن میرن وسط سالن و دعواشون رو ادامه
1: میدن
0: نوازنده ها آروم آروم از نواختن دست میکشند و جوان خاننده دست به کمر در وسط سن میسته و دو نفری رو که دارن همدیگر رو لط و پار میکنن تماشا میکنن. در گیرو دار کتککاری یکی از مردها پاش میلغزه و به بخاری برخورد میکنه و اونو چپش میکنه. در کسری از ثانیه آتیش کف سالن رو فرا میگیره. همه از جمله نوازنده ها و خواننده جوان سراسیم از تنها در بار خارج میشن. همه بیرون بار در فاصله تقریبا صد متری ساختمان در حال آتش رو تماشا میکنن. ناگهان خواننده جوان انگار که چیز مهمی میادش افتاده باشه شروع میکنه به دویدن به سمت در ساختمان و تو دود و آتیش گم میشه. بعضی از تعجب و ترس آهی میکشن و نوازنده پیانو داد میزنه حماقت نکن بی برگرد. بعد از سی چهل ثانیه، خواننده جوان با سر و صورتی سرخ و خاکستر گرفته از در ساختمان خودش رو بیرون میندازه، در حالی که گیتاری رو در دست داره. مردم با دیدن چهره وحشت زده‌اش که در عین حال تبسمی حاکی از پیروزی رو لبشه، هرگز فکر نمی‌کردند شاهد تقلای کسی برای نجات گیدارش هستند که قرار چند سال بعد تاج پادشاهی موسیقی بلوز رو برای همیشه رو سرش بذاره. اونها داشتن چهره بی, بی کینگ رو تماشا نکنید. سلام من بهید هستم و به این قسمت سی و دوم پادکست صندوقه و قسمت دوم از سگانه پادشاهان بلوزه خب توی قسمت C درباره آلبرت کینگ صحبت کردم و تأثیرش رو روی موسیقی بلوز و نوازندگی گیتار یه جورای مورد بررسی قرار دادم و این قسمت قسمت دوم اون سگان است و این بار میخوام در مورد بی, بی کینگ صحبت بکنم قبل اینکه شروع بکنم بگم که من یه پادکست دیگه هم را انداخته‌ام که توش قرار صرفا موسیقی بزنم با یه توضیح کوتاه در مورد اون آهنگی که حالا قرار بزنم تو اون قسمت. اکثرا هم شامل بدعه نوازی تو سبک‌های مختلفه. اسمش هم گذاشتم آمپلیفایر. اگه دوست دارید که هر چند وقت یه بار یه موسیقی تازه بشنوید حتما دنبالش بکنید. من لینک کست باکس این پادکست رو توی بخش توضیحات میذارم و تو هر پادگیری هم که دارید این پادکست رو گوش میدید میتونید سرچ بکنید اسم امپلیفایر رو و پیداش بکنید و دنبالش بکنید و گوش بدید. جا داره از حمایت ها و کامنت ها و پیام هایی که برام میفرستین واقعا تشکر بکنم ازتون. خیلی بهم به انرژی میده. واقعا از صمیم قلب میگم هم از اونایی که از طریق هامی باش از پادکست صندوق حمایت مالی میکنن و هم اونایی که پادکست صندوق رو به بقیه معرفی میکنن و هم اونایی که حالا تو شبکه‌های اجتماعی به من پیام میدن در مورد پادکست قسمت‌های مختلفش صحبت میکنن نظرشون رو میگن حتی کامنت میذارن اینها همه و همه واقعا انرژی بسیار بسیار زیادی به من میده و از تون ممنونم دمتون گرم لینک حمایت مالی در هامی باش رو هم تو بخش توضیحات قرار میدم تا اگه خواستید حالا چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از پول یه قهوه شده تا پول یه گیتار <تصفيق> از پادکست خودتون حمایت بکنید خب بریم سراغ داستان اصلیمون Riley بی King متولد 16 سپتامبر 1925 و درگذشته در 14 می 2015 در سن 89 سالگی. رایلی توی یک مزرعه پنبه در برکلر در نزدیکی شهر ایتابینا در ایالت میسیسیپی به دنیا میاد. اسم پدرش آلبرت بوده، آلبرت کینگ. البته نه اون آلبرت کینگی که تو قسمت سی در موردش صحبت کردیم. یا برکینگ دیگه پدرش روی زمین اجاره ای کار میکرده حالا ما اصطلاحی که استفاده میکنند تو بحث حقوقی بهش میگن مساقات یعنی اینکه یه زمینی رو یک نفر اجاره میکنه و روش کار میکنه و در نهایت بخشی از اون محصول رو برای خودش برمیداره اسم مادرش هم الا بوده که در سن 4 سالگی رایلی پدرش رو ترک میکنه تا با یه مرد دیگه زندگی بکنه رایلی توسط مادر بزرگ مادریش بزرگ میشه البته تا سن 9 سالگی یعنی وقتی که مادرش از دنیا میره از 9 سالگی پام میشه میره اون شهر ایندیانولا در 9 سالگی و توی یه کارگاه جدا سازی پنبه از پنبه دان کار میکنه جا داره بگم که ایتابینا در 33 کیلومتری شرق ایندیانولاس یعنی یه بچه 9 ساله پام میشه میره توی شهر دیگه شروع میکنه به کار کردن خودش میگه که صاحب کارم آدم بسیار خوبی بود و بعد از کارم اجازه میداد که برم مدرسه و درس بخونم در مورد وضعیت زندگیش میگه که فقیر بودیم اما نمیدونستیم فقیریم چون همه اطرافمون فقیر بودن بعد یه جمله ای میگه تو یکی از مصاحباش میگه "You never miss what you have never had". یعنی هیچ وقت دلت برای چیزی که تا الان نداشتی و ازش خبر نداشتی تنگ نمیشه در حقیقت و میگه که فکر میکنیم زندگی همه جا همینه و جامعه جداسازی نجادی رو قبول کرده بودیم و باش کنار اومده بودیم میگه که وقتی میرفتم شهر میدیدم که خب آبخوریمون جداست آبخوری سیاه پوستا و آبخوری سفید پوستا دستشوی سیاه پوستا و دستشوی سفید پوستا اینا جداست و دیگه تو ذهنمون حک شده بود که اگه میخوای تو درد سر نیافتی، اصلا با سفیده کار نداشته باش میگه که بخشی از تربیت ما این بود. و انگار که این چیزا دیگه اذیتمون نمی‌کردن و قبولشون کرده بودیم خیلی درناکه اما میگه که یه نفر تو زندگیم بیشترین تاثیر رو رو من گذاشتی. یا به قول خودش میگه که جز محدود آدمایی بوده که تونسته توی جمجمه سخت من نفوذ بکنه اون هم معلمشه توی مدرسه همون مدرسه‌ای که میرفته اونجا درس می‌خوند میگه معلمم بهمون میگفت که یه روزی میرسه که دیگه لازم نیست 5 مایل یا 8 کیلومتر پیاده راه برین تا بیایین مدرسه. یه روز هر منطقه یه مدرسه واحد خواهد داشت که همه شما همراه با سفید پوستا توش یه جا درس میخونید این بینش معلمش رو ببینید که خود بیبی میگه اصلا نوع دید ما به زندگی رو عوض کرد. میگه به ما میگفت که یه روزی میاد که دیگه شما رو از روی رنگ پوستتون قضاوت نمیکنن، بلکه از روی کاری که انجام میدید، از روی اعمالتون قضاوت میکنن. یو میگه که یه نصیحت خیلی خیلی خوبم به من کرد در کنار اینها و گفت که بدن ما مثل یه خونه است که اگه ازش خوب مراقبت بکنی میتونی سالیان سال توش زندگی بکنی ولی اگه بهش نرسی و بد ازش مراقبت بکنی خیلی زود مجبوری که ترکش بکنی میگه که من از 13 سالگی سیگار میکشیدم و این حرفا رو که شنیدم سیگار و اینا رو گذاشتم کنار بیبی بی یه جایی میگه به نظرم همه آدما خوبن به جز یه عده خیلی محدود که اونا هم اگه کسی مثل معلم من تو زندگیشون بود که مسیر رو یادشون بده اونا هم پا میذاشتن توی مسیر درست یعنی بیبی بی که ما میشناسیم شاید وجود نداشت اگه همچی آدمی تو زندگیش نبود همچی معلمی تو زندگیش نبود که بتونه مسیر درست رو بهش نشون بده همون مونی هم یه به یه آدم احتیاج داریم که یه تکونی بهمون بده توی زندگی
1: When i woke up this morning the tears were running down my
2: face
1: Oh when i woke up this morning you know the tears Rolling down my feet You know, I guess I was dreaming Oh, that some other man was taking my place You know, I dreamed about you, baby Oh, you didn't want me around no more
0: اول این گیتارش یک گیتار آکوستیک بود که چند سال اخیر به قیمت 800 هزار دولار توی یه فروخته شد این گیتار رو همون صاحبکارش که ازش صحبت کردیم براش به قیمت 15 دلار میخره میگه که من حقوق ماهیانم 15 دلار بود و توی دو ماه پول این گیتار رو از من کس کرد یه هفت و نیم دلار یک ماه یه هفت و نیم دولارم یه ماه دیگه وقتی که بزرگتر میشه و با آدم آشنا میشه که حالا از شهرهای شهاد شمالیتر میومدن اونجا میفهمه که نه مثل اینکه جاهای دیگه اینجوری نیست مردم انقدر فقیر نیستن انقدر فشار اجتماعی روی افریقای آمریکایی زیاد نیست مثلا میگه که تو شیکاگو میگفتن که میتونی هر جور دلت میخواد زندگی بکنی و کسی هم کاری به کارت نداره های خیلی خوب میپوشیدن اونایی که مثلا از شیکاگو اومده بودن و اینا هم خیلی تاثیری قرار میگیره میگه به خودم قول دادم که وقتی بزرگ بشم سه تا چیز داشته باشم یکی این که هیچ وقت لنگ غذا نداشتم دو اینکه هر غذایی که دوست داشتم سری برام فراهم بشه و سه این که لباس خوب داشته باشم که بپوشم یه توضیح در مورد لباسای اون زمانش میده میگه که ما فقط یه دست لباس داشتیم لباس روزمرمون بود و یه شلوار جین سرهمی بود که حالا با بند از بالا وصمی شد و دکمه میخورد و میگفت که ما اینو در طول هفته همیشه میپوشیدیم آخر هفته میشستیمش و دواره دوشنبه این لباس سرهمی رو تنمون میکریم می رفتیم سر کار گفت کلن لباس تنمون بود و همیشه دلش میخواسته که یه روزی بیاد که بتونی لباسهای خیلی قشنگ بپوشه یکم بزرگتر که میشه یعنی تقریبا 18 سالش که میشه میره شهر اینورنس و اونجا شروع میکنه به رانندگی تراکتور میگه که من رانندگی تراکتور رو یاد گرفته بودم و رفتم اونجا و ازش خب به مراتب خیلی بهتر میشه خب پمبه پاکنی کجا و رانندگی تراکتور کجا؟ خودش میگه واسه خودم آقایی میکردم. سهار تراکتور دور میزدم تو زمین و شخ میزدم. حالا برداشت میکردم کارهایی که با تراکتور انجام میدن و دیگه اصلا کاری به هیچ کاری نداشتم و خیلی حقوقم هم, هم بیشتر شده بود و از راه هم کنار خیابون میرفتم با گیتار آواز میخوندم برای خودم. خیلی جالبه. میگفت که یه جایی رو انتخاب میکردم که چهار راه باشه. و سر تقاطع مسیر سفید پوستا و سیاه پوستا باشه که هم سفید پوستا منو ببینن هم سیاه پوستا و اوایل هم شروع میکنه به خوندن گاسپل گاسپل رو حالا تو قسمت قبلی پادکست توضیح دادم که یک موسیقی مذهبی مخصوص جامعه آفریقای آمریکایی ها آره اوایل گاسپل میخونه و ملت هم خیلی تشویقش میکنند ولی خب بهش پول نمیدن یکی دو تا آفرین روشونهش هم و می رفتم ولی وقتی بلوز می خوندم نه تنها تشفیقه میکردم بلکه کلاهی که گذاشته جلوی پام پول هم می و این خیلی برای من شیرین بود تو قسمت سوم اوم هم توضیح دادم که تو اون دوره آفریقای آمریکایی ها گاسپل رو خیلی دوست داشتن موسیقی گاسپل رو و بلوز رو یه جورایی موسیقی شیطانی می و دوست نداشتن بچه هاشون اقوامشون توی موسیقی بلوز فعالیت بکنه. بیبی کینگ میگه که من با خودم فکر می‌کردم آخه مگه چه فرقی داره؟ مثلا این موسیقی که من میزنم مگه مثلا چیز بدی داره یا حرف بدی توشه که مثلا فکر میکنن که این موسیقی شیطانیه. میگه همش با خودم تو کلنجار بودم و به نظرم موسیقی بلوز همونقدر به اندازه موسیقی گاسپل زیبا و دلنشین بود. ولی خب خانواده و فک و فامیلش خیلی دوست داشتن که این واعظ کلیسا بشه. مالا میگه که من خودم به خواننده گاسپل کلیسا رضایت داده بودم و یک شنبه هم میرفتم کلیسا و تو گروه کر هم گیتار میزدم هم آواز گاسپل میخوندم. ولی خب به مرور زمان رایلی یا همون بیبی بی کینگ داستان ما به سمت بلوز کشیده میشه و یه جورایی از گاسپل دور میشه. ولی خب خودش میگه که من هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز موزیسی هم بشم. و رویاش رو وقتی تعریف میکنه میگه که رویام این بود که بزرگ بشم برم یه زمین بخرم بر خودم و توش چیز بکارم و دوستا بچه داشته باشم که ظهرا برم نهار بیارن یا ااصل آب برام بیارن، یه پای سیب برام بیارن سر زمین که بخورم رویاش اینجوری بوده تو سال 1941 میاد یه ریسک میکنه و توی سن 16 سالگی توی یه برنامه رادیویی که حالا ملت همجور میرفتن توش اونایی که استعداد داشتن ساز میزدن و بلوز میخوندن توی شهر ثبت سبتنام میکنه و یکی دوتا کارم میخونه برای رادیو و پخش میشه خب ما در بیبی بی بیکینگی خوهرزادهی داشته که خود بیبی بیکینگ میگه که این مشهورترین آدم تو خانواده ما بود اسمش هست بوکا وایت اونایی که خیلی تاریخ بلوز رو خوندن و آشنا هستن باش میشناسن اسمش رو یه خاننده و گیتاریستی بوده که خب تو سبک بلوز فعالیت میکردم. بی بی کینگ تو سن 21 سالگی با بوکا وایت میرن منفیس و یه مدتی اولوشن مثلا چهر روزینا پیش اون زندگی میکنه توی منفیس و هدفش هم این بوده که یه جورایی وارد کار موسیقی بشه. میگه قبل اینکه که برم منفیس با خودم فکر میکنم عجب خاننده و گیتاریست خفنی هستم من بعد میگه رفتم اونجا دیدم که یه پارکی اونجا بود که مردم میومدن و گیتار میزدن میخوندند بلوز میخونن دیدم اونها چقد حالیشونه تازه اونایی که میان میشینن تو پارک ساز میزنن و تازه فهمیدم که اوزا از چه قراره میگه انگار یه دانشگاه بود وسط خیابون بیبی بی کینگ هم یه تکونی میخوره و میره یک سری کتاب آموزش گیتار رو میخره آموزش موسیقی رو میخره و دوباره بر میگرده به خونش و شروع میکنه به یادگیری گیتار و خوانندگی. و بعد دو سال هم دوباره بر میگرده منفیس خب تو اون دوره اصلا استدیوی ضبط به این وفوری که الان تو دنیا هست الان تو خود کشور ما هم هر شهری میبینی که پنج شیش تا استدیو ضبط داره دقل اونجا به این صورت نبود خصوصا به خاطر اینکه جنوب آمریکا هم فقیر نشین بودن اصلا خبری از استدیوهای ضبط نبود و نزدیکترین جایی که حالا جنوبی‌ها میتونستن برن کارشون رو بکنه همون ممفیس بوده. تو ممفیس بوکا وایت یه نصیحت خیلی خیلی خوب بهش میکنه که واقعا شنیدنیه و تا آخر عمر هم آویزه گوش بی, بی میشه. بوکا وایت بهش میگه وقتی میخوای بری روسن سن و بلوز بزنی و بخونی یه جوری لباس بپوش که انگار داری میری بانک وام بگیری. بی, بی میگه همه عمر تلاش کردم این نصیحت رو به کار بگیرم و ی موزیسین بلوز رو تغییر بدم. میگه عموم مردم وقتی بهشون میگه بلوز، یه آدم یلاقبا تو ذهنشون میاد که لباسای پاره پوره داره و یه کلاه حسیری هم گذاشته رو سرشو یه سیگارم هم گوشه لبشه و یه بطری عرق زُررتم ور دستش داره و نشسته روی چهارپایه و داره با یه گیتار در با داغون میزنه و میخونه. بی بیکینگ میگه تمام تلاشمو کردم که به مردم یه تصویر دیگه ای از بلوز بدم که برمیگرد منفیس اولین اجراش رو توی رادیو انجام میده و این شهرتی برای خودش دست و میکنه یه گروه کوچیکم جم میکنه و میرن توی بارها و کلوبها موسیقی اجرا میکنن و توی اون رادیو هم دیگه برای خودش هر چند وقتی یه بار یک برنامه ای داره و یکی دو تا آهنگ اجرا میکنه خب به خاطر اینکه اون رادیو توی یک خیابونی بوده به اسم بیل استریت بهش لقب Blee Street Blues بوی رو میدن و بعد یه مدته همین هم همینم کوتاه میشه و بهش میگن بلوز بوی و طبق عادت آمریکایی‌ها همین بلوز بوی رو هم کوتاه میکنم و بهش میگن بی بی به این ترتیب نام بی بی کینگ شکل میگیره همینجا هم از که کسی رو ملاقات میکنه که بیشترین تاثیر رو روی زندگی هنریش گذاشته خصوصا روی نوازندگیش یعنی تی بون واکر یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین ها و های موسیقی بلوز بیبی بی کینگ میگه وقتی که تیبون واکر رو دیدم به خودم گفتم منم باید یه گیتار الکتریک واسه خودم دست وفاو بکنم تو همین جلسات اجرا بوده که آیک ترنر موزیسیان و استعدادیا به موسیقی پیداش میکنه و به برادران بهاری که صاحب لیبل مدرن رکوردز بودن معرفیش میکنه جالبه بدونید کسی که تو منفیس کارای بیبی بی کینگ رو برای اولین بار ضبط میکرد کسی نبود جز سم فلیپس من در مورد سم فلیپس توی قسمتی که در مورد راک رول صحبت کردم مفصلا حرف زدم سم فلیپس خیلی چهره مهمی توی موسیقی مدرن و همونیه که الویز پرسللی رو کشف می‌کنه و کارهای الویز پرسللی رو هم برای اولین بار ضبط می‌کنه قبل از اینکه با مدرن رکوردز قرارداد ببنده با یه کمپانی کوچیک چند تا کار ضبط کرده بوده که خب اولین سینگلی هم که ضبط میکنه اسمش هست میس مارتا کینگ در سال 1949 که البته خب موفقیت چندانی هم نداشت بیاین اینجا یه بخشایی از این قطه رو با هم بشنویم این گروه جدی اولین بند جدی بی بی کینگ اسمش بود بی بی کینگ ریوی. که دو تا نوازنده ترومپت داشت دو تا نوازنده ساکسیفون داشت یه پیانیست داشت یه بیسیس و یه درامر یه موزیسیان تحصیل کرده هم به اسم آنزی هورن استفاده می‌کنن که بهش کمک بکنه تو امر آهنگسازی و تنظیم در حقیقت یکی از های مهم بی بی کینگ با بلوزمن‌های قبل خودش هم همینه یعنی استفاده از گروههای بزرگ موسیقی که شامل سازهای بادی هستند یعنی یه چیزی شبیه بیک بند های موسیقی جز تا قبل از اون بلوزمنها اکثرا یا با یه گیتار فقط کار میکردن یا اینکه نهایتا دیگه یه درامر کنارشون بود یه نوازنده بیس کنارشون بود حالا خیلی دیگه میخواستن لاکچری باشند یک نوازنده سازدهنی یا هارمونیکا هم باشون همراهی میکرد. ولی خب بیبی بی کینگ اولین کسیه که شکل و شمایل یک بند بلوز جدی رو به دنیا معرفی میکنه. با این گروه در تمام جنوب آمریکا اجرا میذاره. خیلی مشهور میشه در وین جنوبی ها. در بارها و کافه ها و جوینت هایی که حالا در سرتا سر جنوب آمریکا هستن اجرا میزاره. داستانی هم که اول اپیزود تعریف کردم توی همین دوره اتفاق میفته یعنی اون آتیش سوزی توی اون بار بیبی بی کینگ بعد اون آتیش سوزی و نجات گیتارش میفهمه که یه زن بوده به اسم لوسیل و اونجا تصمیم میگیری اسم گیتارش رو بذاره لوسیل تا به قول خودش یادش نره وارد ساختمون آتیش گرفته نشه هیچ وقت و هیچ وقت هم سر زن با کسی دعوا نکنه. خب لوسیل، ساز بی بی کینگ، یکی از مشهورترین گیتارهای دنیای موسیقی مدرنه. الان یه تفاوتی داره این نامگذاری بی بی کینگ با بقیه گیتاریستا. ها، گیتاریست های دیگه معمولا اسم فقط یک ساز رو انتخاب میکنن و همون یک ساز صورت تیپیکال اسم داره. ولی تمام سازهای گیتار الکتریک بی بی کینگ که حالا مدلش رو در ادامه خواهم گفت بهتون همه اون گیتارا اسمشون لوسیله یعنی فرض بکنید مثلا 80 تا لوسیل داشته و فقط اسم یه ساز نیست پس این تفاوت رو بی, بی کینگ با بقیه نوازنده ها داره اما اولین هیت بی, بی کینگ یعنی اولین آهنگی که ترکوند در حقیقت و واسه شهرت شد اسمش هست 3 oclock blues یا بلوز ساعت سه که توی سال 1952 اونو ضبط و منتشرش میکنه و پشت سر اون مرتب دیگه تو دهه 1950 هیت‌های خیلی زیادی رو میده بیرون از این هیتا میتونم اشاره بکنم به اسمایی که حتما برای شما آشنا هستن یکیش you know i love you هست woke up this morning my heart beats like a hammer و everyday i have the blues اینا جز کارهای بودن که تو اون دهه میده بیرون و همشون هم هیت هستن و مشهور هستن دخترش توی یه مسابه میگه که من اون موقع مدرسه میرفتم و یه روز از مدرسه که برمیگشتم دیدم که یه لیموزین صورتی جایی در خونمون پارک شده و رفتم تو خیلی با تعجب نگاه کردم دیدم که کف خونمون پر پوله یعنی دلاره که روی کف ساختمونمون ریخته و بابام هم نشسته روی مبل میگه همون وقتی بود که اون آهنگ 3 o'clock blues منتشر شده بود و مشهور شده بود میگه که از اون موقع بود که دیگه زندگیمون زیر و رو شد و دیگه هرچی میخواستیم میتونستیم بخریم بیایم این آهنگ رو با هم گوش بدیم بخشایی ازش رو و لذت ببریم <تصفيق> توی سال 1956 انقدر وزش خوب میشه که لیبل خودش رو با اسم بلوز بوی کینگدم یا پادشاهی بلوز بوی راه میندازه به روایت خودش توی اوایل دهه 1960 یه روز داشته یه مجله رو میخونده که توش با جان لنون مصاحبه کرده بودن ازش پرسیده بودن رویا چیه؟ اونم گفته بود آرزو دارم روزی مثل بیبی بی کینگ گیتار بزنم. بیبی بی کینگ میگه کم مونده بود از دو صندلی بیافتم زمین. عجب حال خوبی داشتم. میگه که بهم به گفته بودن قبلا که گیتار زدنت خوبه. چند نفر ازت تعریف کردن. ولی هیچ‌وقت فکر نمیکردم یه همچی آدمی با همچی شهرتی همچی حرفی رو بزنه. حالا دیگه بیبی بی کینگ نه تنها در بین سیاه‌پوستان آمریکا مشهوره، بلکه در تمام دنیا به عنوان یک گیتاریست بزرگ مطرح شده. مدیر برنامه شروع میکنه توی سالن‌های بزرگتر اجرا گذاشتن. توی شمالی شمالی‌تر، جاهایی که سفید سفیدپوستا هم به تماشای اجراش می یه داستان خیلی خیلی جالب و شنیدنی تعریف می‌کنه از یکی از اجراهاش، میگه که یک سالونی رو برام رزرو کرده بودن که برم اونجا و اجرا داشته باشم. وقتی که می‌بینه که یه سری جوانی سفید پوست با موهای بلند به قول خودش مثل عیسی مسیح اونجا رو پله ها نشسته بودن و داشتن با هم حرف میزدن میگه که من به مدیر برنامهام گفتم که مثل اینکه یه اشتباهی شده اینجا ما قرار نیست همچین جایی ما بیایم و اجرا بکنیم میرم میپرسن از اون مسئول اون سالون و طرف میاد میگه که نه شما اینجا قرار اجرا بکنید و میگه من خیلی تعجب کردم از رو پله ها رد شدم که برم داخل سالون گینا خودشون یه کمی کچ کردن که من رد بشم بعد رفتم تو سالن برق از کلم پرید دیدم که کیپ تا کیپ آدم همه سفید پوست و همه کیپ هم نشسته رو زمین و موهای بلند و لباس هیپیتو رو اینا میگه که اصلا من مونده بودم بعد برای اینکه بره به اون اتاق درسینگ روم یا اتاقی که آماده میشن توش مجبور بوده که از وسط این جمعیت رد بشه میگه که همه خیلی آروم خودشون رو جمع کردن که من از وسطشون راحت رد بشم میگه که من اصلا عادت نداشتم به این سیستم من هر جا که رد میشدم آدما میگفتن ها یکی میگفت پامو لگت کردی یکی میگفت دستامو لگت کردی فریاد میزدن سرم داد میزدن سرم و میگفت که اینا خیلی آروم و مؤدب که کنار که من رد بشم میگرفتم توی درسینگ روم و انقدر ترسیده بودم مثل یه گربه‌ای که با یه گله سگ روبرو شده باشه استرس خیلی خیلی زیاد و برگشتم به صاحب اون سالون گفتم که من باید یه لبی تر بکنم یه مشروبی چیزی باید بخورم اونم برگشت گفت که اینجا اصلا بار نیست که ما بخوایم مشروب سرو بکنیم اصلا همچی چیزی نیست بیبی کینگ هم برمی‌گرده میگه که من باید الان یه یه چیزی بخورم یعنی انقدر استرس دارم که اصلا نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. و میرم براش میخرن میارن و این یه دوست پی میزنه یکم سر حال میشه و میره روی سن. خودش میگه که این ظاهرا اینا منو از رو قیافه و شکل و اینا نمیشناختن. اینا موسیقی منو شنیده بودن با تاجب تعریفی که جان لنون کرده بود و چند تا نوازنده دیگه و من رو با آهنگام میشناختن. من رفتم رو سن و مدیر اون سالن اومد پشت میکروفون و گفت خانومها ها و آقایان من رئیس هیئت مدیره بلوز رو به شما معرفی می کنم آقای بیبی بی کینگ بیبی بی کینگ میگه که همه بلند شدن از رو زمین و شروع کردن به دست زدن و با هیاهوی خیلی زیاد منو تشویق میکردن میگه این بهترین معرفی عمرم بود روی سن یه نفر انجام داده بود و من از فرط این همه اشتیاق و این همه احترام گریم گرفت و اونجا گریه کردم و بعد یکی از بهترین اجراهام رو اونجا داشتم که در بین اجرا چندین بار این جوونا بلند شدند و ایستاده برای من کف زدند و این خیلی خاطره شیرین و عجیبیه که وی بی بیکینگ از اولین اجراش با این سبک و سیاق تعریف میکنه اما توی سال 1969 بزرگترین هیت تاریخ فعالیتش رو منتشر میکنه. آهنگی که احتمالاً شما هم شنیدینش. The Thrill is Gone. اصل این آهنگ مال روی هاکینز و ریک دارنله که توی 1951 توی یک سبک بلوز خیلی آروم اسلو بلوز ساختنش و خب نسخه بی بی کینگ خیلی تمپوی بالاتری داره و علاوه بر اون و مهمتر از اون تنظیم بسیار بسیار خوبی داره و تعداد سازها سازهای ارکستری که استفاده کرده اینها اون قطعه رو خیلی متمایز میکنه و شاید بشه گفت که یکی از قطعاتی است که دنیای بلوز رو متحول کرده و خب البته توی هزان هم جایزه گرمی رو به خاطر همین آهنگ از آن خودش میکنه بیاید یه بخشای از این شاهکار موسیقی بلوز رو گوش بدیم اسم بی بی کینگ در سال 1980 به تالار مشاهیر بلوز و در سال 1987 به تالار مشاهیر راکن رول اضافه میشه اون با هنرمندهای خیلی خیلی زیادی همکاری کرده از اریک لپتون بگیرین تا گری مور اسلش حتی جف بک دیوید گیلمور تی بون واکر اصلا فکر نکنم گیتاریستی باشه که تالا با بی بی کینگ اجرای مشترک یا زبط و مشترک نداشته باشه. تقریبا همه نوازنده های مشهور راک و بلوز باهاش یه اجرای مشترک حداقل داشتن. مثلا توی آلبوم گروه یوتو به نام رتل ان هام اه یک آهنگی رو داره به اسم When Love Comes to Town که بی بی کینگ اونجا همکاری کرده با گروه یوتو و البته آلبوم with the کینگ که با اری کلاپتون زبط کردن و یکی از موفق ترین آلبوماشون هم هست اجراهای عجیب غریبم زیاد داشته مثلا یه اجرا توی کریسمس توی واتیکان داشته که اونجا یکی از گیتاراش و یکی از لوسیل رو در حقیقت به پاپ جانپول دوم تقدیم میکنه خودش میگه که پاپ بلد بود گیتار بزنه و خیلی جدی هم این حرف میزنه اصلا شوخی نیست و البته یه شوخی هم نقل میکنه از همراهاش که میگه بعد اینکه از اونجا اومدیم بیرون بهم گفتن که تو که رفتی بیرون پاپ شروع کرد به the release gone رو زدن از این اجراها کم نداشته مثلا تو کاخ سفید زمانی که اوباما رئیس جمهور بود اون zamanم یه اجرا گذاشت که البته اوباما هم اومد و آهنگ سویت هوم شیکاگو رو خوند توی اجرا کلن اجراهای بی, بی کینگ خیلی خیلی زیاد بودن من که نمیشناسم موزیسیانی که به اندازه بی, بی کینگ اجرا گذاشته باشه تو بعضی سالها تعداد اجراهاش و کنسرتاش به 400 تا می رسید یعنی بعضی روزها 2 تا یا 3 تا اجرا داشته سال 2006 البته تصمیم میگیده که تور خداحافظی برگزار بکنه که گری مور هم توی اون تور حضور داشت و با هاش آهنگ زد، اجرا کرد، با هاش همکاری کرد. دایره مشترک بی بی کینگ و گریمور هم جزو اون اجراهای باحاله که پیشنهاد می کنم حتما سرش بکنید نگاه کنید با هم یه مبارزه گیتاری یا گیتار بتل میکنند که خیلی مزه و جالبه. و جالبه این که بعد این تور خداحافظی بازم کنسرت گذاشت و تعدادشم هم خیلی زیاد بود. یه جورایی مثل ابی و خودمون که هر سال تو تا تور خداحافظی اجرا میکنه در سال 2008 هم یک موزه ای توی میسیسیپی افتتاح میشه به اسم موزه بیبی کینگ که توش خب زندگی بیبی بی کینگ و کارهایی که کرده و سازهاش رو اینها رو به نمایش گذاشتن توی سال 2014 دکترها بهش میگن که دیگه باید اجراحات رو کنسل بکنی به خاطر فشارخون بالا و دیابت که خیلی وقت بوده که باهاش دست و پنجه نرم میکرده و به همین دلیلم توی سال 2014 یک تورش رو ناتمام میذاره و همه اجراحی بعدش رو کنسل میکنه توی اون سال 89 سالش بوده بی بی کینگ بیکینگ توی 89 سالگی داشته مثلا سال 200 تا 300 تا اجراح میذاشته اصلا باور نکردنی این موضوع بعد از کنسر کردن اجراهاش متاسفانه توی 14 میه 2015 توی خواب سکته میکنه و از دنیا میره مراسم تشریج جنازش توی منفیس برگزار شد که به جرأت میتونم بگم هزاران نفر اومدن توی خیابون شرکت کردند و یه گروه سازهای بادی هم جلوی تابوتش حرکت می کرد و موسیقی میزد بعد جنازش رو بردن اندیانولا و توی یک تابوت شیشهی یک مدتی در انظار عموم قرار گرفت توی موزش و مردم میامدن بازدید میکردن و بعد هم در همون جا به خاک سپرده شد.
1: Everybody Wanna put me down Because I'm a blues man But I'm a good man Understand I went down to the bus station Look upon the wall my money was too light people couldn't go nowhere at all i'm a man, but a good man understand
0: خب بخوام در مورد فعالیت های بی بی کینگ صحبت بکنم بسیار بسیار فعال بوده یکی از موزیسین هایی که اصلا فکر نکنم روز بیکار داشته باشه توی کل زندگیش 43 تا آلبوم استودیویی ضبط کرده 20 تا آلبوم آهنگ های منتخب داره 138 تا تک آهنگ داره غیر از اون آلبوم ها 15 تا گرمی گرفته و همونطوری که گفتم بیش از 200 کنسرت توی سال اجرا کرده یعنی اگه یه ضرب و تقسیم ساده انجام بدیم تقریبا 14 هزار تا کنسرت گذاشته در طول زندگیش من فکر نمی کنم موزیسیانی باشه که اینقدر اجرا گذاشته باشه و اینقدر فعال بوده باشه نه تا هم کلوب داره کلوب اولش توی منفیس تو سال 1991 افتتاح شد دومی تو لوسانجلس تو 1994 سومی تو نیویورک تو 2000 چهارمی تو کنتیکت تو 2002 پنجومی تو نشویل 2003 ششومی تو اولاندو توی سال 2007 هفتمی توی وست پالم بیچ تو سال 2009 هشتمی تو لاس وگاس تو سال 2009 و نهمی هم تو نیو تو سال 2016 بعد از مرگش افتتاح میشه یه انجامن هم داشت برای آماده کردن زندانی ها بعد از آزاد شدن برای بازگشت به جامعه خودش هم یک اجرا توی زندان داشت که یکی از بهترین اجراهاشه توی زندان کوکانتی که پیشنهاد میکنم حتما ویدوش هست کاملش هست توی یوتیوب و سرچ بکنید نگاه بکنید اولا چه احترامی گذاشته به این زندانی ها براشون بلوز اجرا میکنه و توش هم یه صحنه ای هست که اتوبوسشون وارد زندان میشه و اون نگهبان زندان میاد در اتوبوس میگه که خب چیکار دارین اینا هماهنگ شدین یا نه میگه که آره هماهنگ شدیم مهمور زندان هم بیسی میزنه میگه که این اتوبوس اومد اینا اجازه دارم میان تو، اونا هم ظاهرن تو بی سیم بهش میگن که بپرس اسمش کینم برمیگنمی که اسم شما چیه؟ میگه بی بی کینگ. بعد معموره توی بی سیم میگه که یه آقای اومده به اسم بی بی کینگ و همه تو اتوبوس میخندن. این تصویرم توی اون اجرا هست. حتما برید نگاش بکنید. از یه سری انجومنهایی که میان ساز رایگان برای آموزش به دانش آموزان کم برخوردار میدن توی حمایت خیلی زیادی کرده و از این نظر واقعا جای تقدیر داره بینش زندگیش هم خیلی قشنگه میگه که من عاشق مردمم بدون هیچ چیل ای یعنی وقتی حرف میزنه شما قشنگ میفهمید از تره دلش داره حرف میزنه از صمیم قلب مخاطب ها و تماشاچی رو دوست داره و اونا هم از سمیم قلب دوستش دارن یه مسئله رو میزنه میگه که من شنیدم مدیر کارخونه فورد گفته که من اگه ورشکست بشم و بیام از تعداد کارمندایی که دارم از هر کدوم یه دلار بگیرم باز من میلیونر خواهم شد و بعد میگه که من هم اگه روزی ورشکست بشم اگه بیام از کسایی که دوستم دارن و دوستشون دارم نفری پنجاه سنت بگیرم باز هم دوباره میلیونر خواهم شد هیچ وقت به چیزی که هستم نمینازم نمیگم من بی بی کینگم و فلان و بهمان چون همونایی که گذاشتن این بالا سوته میتونن چپت بکنن در مورد تلاشی که تو زندگیش کرده برای رسیدن به اینجا میگه که همه ای عمرم تلاش کردم که مردم منو دوست داشته باشن میگه مثل اون سگی بودم که هر روز صبح میره از جلوی در روزنامه رو بر داره میاره به صحابش میده یه انقدر تلاش میکردم هر جا میرفتم همه یه تلاش هم این بود که مردم منو دوست داشته باشن و واقعا این اتفاق هم افتاد. یکی از محبوب ترین هنرمندهای معاصر بیبی کینگ هیچ وقت روی سن سیگار نکشید مشروب نخورد روی سن و هیچ وقت از کلمات زشت و ناسزا استفاده نکرد میگه که به نظرم مردم بهترین چیزی هستند که من موزیسین دارم و باید رو سن اونجوری که لایقشن باشون رفتار بکنم اگه اجراش هم دیده باشید همیشه لباس قشنگ، لباس مرتب، پر زرق و برق تمام نوازنده ها و مرتب و منظم مثلا این نشون میده که چقدر این آدم برای مخاطبینش احترام قائله با این حال همونطوری که گفتیم چارده هزار تا تقریبا اجرای زنده گذاشته باز هم خودش میگه که من ترس از استیج دارم یعنی هر وقت میرم روی استیج استرس میگیرم خیلی عجیبه در کل اگه بخوایم بگیم بی بی کینگ یا آدم قلب شوخ محترم و متواضع بود.
1: right on stumbling And there's no man's land out here But I know
0: در مورد زندگی شخصیش صحبت بکنم بی بی کینگ ساکن شهر لاس و گاس بود بعد از مشهور شدنش نشانی در حقیقت و دو بار هم ازدواج کرد که هر دو بار هم شکست خورد یه بار با مارتا بی دنتن ازدواج کرد از سال 1946 تا 1952 باش بود و بعد با سو کارل هال ازدواج کرد که اون هم از 1958 تا 1967 همراهش بود و دلیل طلاقش همین اجراهاش بود یعنی اصلا کل سال خونه نبود 200 اجرا یعنی اینکه کل سال تو سفری 200 روزش که اجرا داری روزای بعدش هم حالا یا تو راهی یا اینکه داری آماده میشی یا استراحت میکنی دوباره بری سر اجرای بعدی پس این آدم اصلا خونه نبوده که بخواد زندگی متاهلی داشته باشه و ماشاءالله 15 تا بچم از زن‌های متفاوت داره که البته هیچ کدوم از اون زنها این دو نفر نیستن دو تا همسرش نیستن و خودش میگه که من دو تا نقطه ضعف دارم یکی قضا و اون یکی زنها البته یه اسنادی بعد از مرگش بیرون اومد اسناد پزشکی که نشون میداد که از بیولوژیکی نمیتونه بچه دار بشه درگیری یک مریضی بوده یک عفونتی بوده در کودکی که باعث شده که امکان بچه دار شدن رو ازش گرفته حالا در هر حال یا شایه است یا نیست و این 15 تا بچه معتقدن که بی بی کینگ پدرشونه البته اینم تو پرانتز بگم که بی بی کینگ مسئولیت این بچه ها رو همشون رو قبول کرده بود و حتی چند نفرشون هم باش زندگی میکردن که یکیشون همون دخترش بود که قبلا اشاره کردم تو داستان اون لیموزین صورتی در هر صورت خود بی بی کینگ میگفت که وقتی یه زنی با یه بچه تو بغلش میومد و میگفت این بچه یه توه من قبول میکردم مسئولیتش رو و توی بزرگ کردنش یه جورایی سهیم میشدم آشق آهنگهای فرانک سیناترا بوده و به قول خودش هر روز گوش میداد آهنگاش رو و البته توی 1960 هم همراه با سیناترا یک اجرا میذاره اما بهترین آهنگ از نظر بی بی کنگ چیه؟ آهنگ مورد علاقه اش و بهترین آهنگی که معرفی کرده اسمش است Always On My Mind اثر ویلی نلسن از خواننده ها و موزیسین های مشهور سبک کانتری که البته با اون هم یک اجرای مشترک داشته از موزیسین های مورد علاقه ای که نام برده میشه به بلایند لمن جفرسون اشاره کرد از پایگزاران سبک بلوز هم شکلی که حالا ما میشناسیم که قبلا در موردش هم صحبت کردم و گیتاریستای مثل لانی جانسن، چارلی کریستین و جانگو رین هارت که هر سه اینها از نوازنده‌های سبک جاز هستند و این نشون میده که چقدر از جاز الهام گرفته بی, بی کینگ توی وقت‌های آزادش فیلم میدیده و عاشق فیلم های وسترن هم بوده خودش میخنده میگه شاید باور نکنید عاشق فیلم‌های وسترن کلاسیکم خصوصا فیلم هایی که جان وین بازی کرده جالبه که خلبانی هم بلد بود و تا سن 70 سالگی هواپیما میرونده و بعد که دکترها دیگه بهش میگن که بهتره این کارو نکنی دست از خلبانی بر میداره. و غالبا هم عاشق کشاورزی بود و خیلی جا میگه که عاشق اینم که صبح پاشم برم سر زمین و یه چیزی بکارم و رشد بکنم و یه چیزی تولید بکنم و در کل آدم خیلی پرکاری بود و اصلا من وقتی فکر می‌کنم که این آدم چجوری به همه این کارها می‌رسیده، به همه این اجراها می‌رسیده، واقعاً برام جای سواله و جوابی براش پیدا نکردم. جمله‌های زیادی از بی, بی کین مونده، ولی دو تاش رو من خیلی دوست داشتم که در مورد بلوز گفته و خیلی شنیدنیه. توی یکیش میگه بلوز یعنی زندگی، زندگی که در گذشته داشتی، زندگی که الان داری و زندگی تو آینده. چون بلوز درباره مردمه. یه جای دیگه میگه که خیلی فکر میکنم بلوز موسیقی قمگینه چون از دوران بردهداری به ما رسیده ولی این افسانه است. خب مسلمن بعضی هاش قمگینند ولی کدوم موسیقیه که کمی غم تو خودش نداشته باشه؟ به بین بپردازیم که چرا بی بی کینگ مهمترین موسیقین سبک بلوزه خب تا قبل از بی بی کینگ بلوز فقط توی سیاه پوستا رواج داشت و مخاطبش شاید بشه گفت 90 95 درصد فقط سیاه پوستا بودن تو بارها و سالن‌های محقر یا تا کنار خیابون و اونم فقط تو جنوب آمریکا اجرا می‌شد بی بی کینگ بلوز رو از جنوب آمریکا و سالن‌های کوچیک برد به همه آمریکا و همه دنیا در حقیقت کسی بود که سفید پوست ها رو با بلوز آشنا کرد و بلوز رو به دنیا معرفی کرد. میشه گفت اگه بی, بی کینگ نبود راکن رولی هم شکل نمی گرفت. خب میدونیم که راکن رول یه جورایی شاید بشه گفت سبک سفید پوستا بود و خب ریشه در موسیقی بلوز داره و کسی هم که سفید رو با بلوز آشنا کرد کسی نبود جز بی, بی کینگ و البته الویس پرسلی با کمک بی بی کینگ هم رفت بالا یه خیلی بهش کمک کرد چون زمانی که الویس پریسلی تازه داشت شروع میکرد به کار کردن بی بی کینگ آدم مشهوری و این دوتا با هم در ارتباط بودن و همدیگر رو میشناختن بی بی کینگ باعث شد که بلوز بره به انگلیس و به صورت غیر مستقیم شد بشه گفت که باعث به وجود اومدن گروه های مثل بیتلز شد که، با بلوز شروع کردم بیتلز گروهیه که با موسیقی بلوز شروع کرد و بعد از مشهور شدن توی انگلستان شروع کرد به ضبط آلبوم و به اون شهرت جهانی خودش رسید بیبی بی کینگ به سبک بلوز پرستیج داد اجراهای ترتمیز با لباسهای خوب دکور خوب و این خیلی خیلی متفاوت بود با اجراهای قبلی موسیقی بلوز که اگه برید بلوزمنهای قبل از اون رو ببینید سبک و سیاق اجراشون سنشون و دکوراسیونشون لباسهاشون خیلی خیلی متفاوت بود با چیزی که بیبی بی کینگ معرفی کرد. کار مهم دیگه ای که بیبی بی کینگ کرد این بود که جاز رو آورد توی بلوز. هم از نظر سازبندی و هم از نظر هارمونی و هم از نظر نوازندگی گیتار. خب گفتیم که گروهی که بیبی بی کینگ باهاش کار میکرد گروهی بود که سازهای خیلی زیادی داشت، سازهای بادی داشت و خیلی صدای پری داشت و این از جاز وارد شده بود به موسیقی بلوز قبل از اون اصلاً از این خبره نبود توی بلوز و هم از هارمونی جاز استفاده کرد توی کارهاش توی نوازندگیش هم توی جمله سازیش هم ما اثراتی از موسیقی جاز میبینیم نوازندگی گیتار رو هم متحول کرد بی, بی کینگ به داها نوازی رو ترویج داد در بین نوازنده هایی که ازش الهام گرفته بودن در مورد این بند بیشتر توضیح خواهم داد
2: living
1: and go shopping
2: instead
1: I say I've got a good mind to give up living and go shopping instead to pick out me a tombstone And be pronounced dead When I read your letter this morning That was in your place and bed I read your letter this morning That was in your place and bed
0: Amor all- شاخصه های موسیقی بیبی بی کینگ چیه یکی این که بیبی بی کینگ با موسیقی آشنا بود و هم میتونست بنویسه و هم میتونست بخونه موسیقی رو و آشنا بود کلا با هارمونی موسیقی و به همین دلیل یک بلوزی رو ارادات که هم قوی تر بود و هم پرتر بود و هم تر بود از طرف دیگه صدای گیتارش خیلی خیلی شبیه صدای خودشه صدای خوندنشه هم لحن گیتارش اون صدای تو دماغیی که داره شبیه صدای خودش و هم جمله بندی های گیتارش ملودی هایی که با گیتار میزنه سلوهایی که با گیتار میزنه دقیقا شبیه جملاتیه که میخونه توی ترانه هاش خودش میگه وقتی ساز میزنم صدای خودمون میشنمم که دارم میخونم و قیافش هم اگه تماشا بکنید موقع ساز زدن دقیقا همینجوره یعنی احساس میکنید میخونه. حرکات صورتش، حرکات چشماش، حرکات لباش دقیقا انگار داره حرف میزنه و هیچ مرزی بین صدای خودش و صدای گیتارش هم نیست یعنی اگه غرق بشید توی موسیقیش اون لحظه‌ای که صداش قطع میشه و گیتار شروع به نواختن میکنه و برعکس وقتی که گیتار قط میشه و بی, بی کینگ شروع به خوندن میکنه رو نمیتونی تشخیص بدید و این صداها در هم تنیدن و تکمیل کننده هم دیگه. جالبه با اینکه گروه خیلی بزرگی داره گفتیم سازهای خیلی زیادی هست و موسیقی خیلی پره ولی صدای گیتارش همیشه از اون موسیقی میزنه بیرون و قشنگ خودش رو نشون میده این موضوع به منی بلندتر بودن صدای گیتارش نیست این قدرت صدا سازی بیبی با گیتارش رو نشون میده که میتونه به قول غربیا آهنگ رو ببره و بیاد اون بالا وایسته جملاتی که با گیتار می سازه، خیلی کمی داره نسبت به نوازنده های دیگه. شاید چار نوت، پنج نوت توی یه جمله بیشتر نداشته باشه. با این حال منظورش رو دقیق و به قشنگترین حالت میرسونه با همون نوت‌های خیلی کم و جملات کوتاه. بین جملاتی که با گیتارش می سازه، توقف داره. خیلی از نوازنده ها اینو ندارن. خیلی یا سرعتی می و، حالا خود سرعتی زدن که به خودی خود بد نیست ولی اینی که فرصت نمیدن به شنونده که جملهی رو که زدن، ملودی رو که زدن تجزیه تحلیل بکنه تو ذهنش درکش بکنه ولی بیبی بی اینجوری نیست کاملا هر جملهی رو میگه مثل حرف زدن یک کمی توقف میکنه که شنونده متوجه منظورش بشه و بعد جمله بعد رو میزنه گفتم نوازندگیش دقیقاً دقیقا مثل حرف زدنه مثل روایت کردنه مثل داستان گفتنه. اصلا استاد جمله سازی با گیتاره. یعنی شما حتی آهنگای این هم که گوش میدید انگار یه نفر داره براتون قصه تعریف میکنه. بی, بی کینگ از بند از تکنیک بند استادانه استفاده میکنه. اصلا بنداش مشهورن. من توی قسمت C که در مورد آلبرت کینگ صحبت کردم اونجا بند رو توضیح دادم و یه مثال هم اونجا زدم که اینجا بار دیگه اون قسمت رو پخشش میکنم که متوجه بشید منظورم از بند کردن چیه بند کردن همونجای هم که از اسمش پیداست یعنی خم کردن سیم بالا یا پایین کشیدن سیم‌ها، سیم‌های گیتار، اون جایی که دستمون رو روی بورد می‌ذاریم و سیم رو باش می‌گیریم، همونجا سیم رو سر بدیم روی دسته ی گیتار، ببریمش بالا یا بیاریمش پایین و این باعث میشه که از صدای اون نوت به سمت بالا حرکت بکنه. مثلاً اگر نوت دو رو دارید به صدا در میارید با بند کردن میتونید اون رو به نوت ر برسونید، به نوت دو برسونید و نوت‌های بالاتر از خودش. من اینجا یک بندی رو انجام میدم که متوجه منظورم بشید که دقیقا منظورم از بند کردن چیه مهمترین شاخصه نوازندگی بی, بی کینگ ویبراتوی مخصوص خودشه که اختراع خودشه امضای نوازندگیشه. ویبراتو چیه؟ ویبراتو یعنی لرزوندن صدا حالا هم توی صدای خاننده هست هم توی صدای سات با تکنیک های مختلف این کار انجام میشه ویبراتوی معمول که نوازنده گیتار انجام میدن انگوششون رو روی سیم بالا و پایین میکنن در... همون جایی که قرار دادن روی اون پرده، یکم بالا پایینش میکنن که صدا رو بلرزونن. من اینجا یک مثالی از این ویبراتور رو براتون روی یک نوت اجرا میکنم که متوجه منظورم بشید. اما ویبراتور بی, بی کینگ خیلی فرق میکنه. انگشتش رو میلرزونه و خیلی تونتون این کار رو انجام میده و مختص خودش هم هست. به جای بالا پایین کردن انگشتش در حقیقت انگشتش رو میدردونه. خودش میگه که من از صدای اسلاید روی گیتار اون استوانه های یا فلزی که بعضی نوازنده ها باش ساز میزنن خیلی خوشم میومد و ولی خب تلاش میکرم و نمیتونستم یاد بگیرم و وقتشم نداشتم خب این همه اجرا وقت یادگیری چیز جدید نداشته. که به که بیام از اسلاید استفاده بکنم این روش رو اختراک کردم این ویبراتو مخصوص اختراع کردم که صدای اسلاید گیتار رو شبیه سازی بکنم من تکنیک ویبراتو بی, بی کینگ رو هم روی یک نوت می میکنم که تفاوتش رو با قبلی بتونید متوجه بشید بیایم در مورد سازها و تجهیزات بیبی کینگ هم یه صحبتی بکنیم برای اونایی که نرد تجهیزات موسیقی هستند. خب مدل گیتار بیبی بی کینگ تو اوایل کارش یه گیبسون E335 بود که یکی از مشهورترین سازهای گیبسون بدنه توخالی داره و بعد که یوردن مشهورتر میشه بقیه عمر هنریش از مدل گیبسون ای 355 استفاده میکنه رنگ گیتارش هم مشکیه البته خب ای 355 و ای 335 مشهور ترین رنگشون قرمز آلبالویی ولی خب ساز بی بیکینگ مشکیه من عکس سازش رو توی سایت خواهم گذاش توی سایت theboxband.ir برید توی بخش پادکست توی بخش مربوط به این قسمت من عکسش را حتما خواهم گذاشت که ببینید اسم گیتارش هم که گفتیم لوسیله البته بعد از یه مدت میاد گیبسون و یک سری اختصاصی ورش درست کنه به اسم گیبسون لوسیل و یه سری خصوصیات خاص خود بیبی بی کینگ رو داره اول اینکه که صداش استریوه اکثر گیتارها صدای مونو دارن و روی ویولون اگه دقت کرده باشی یا ویولون سیل یه سوراخ شبیه F هست شبیه خط F روی این مدل از گیتار یعنی گیبسون ای 355 هم در حالت عادی این F هول ها یا این سوراخ های اف شکل وجود دارن ولی بی بی کینگ روی مدل لوسیل از گیبسون خواسته که اونا رو حذف بکنه به خاطر اینکه فیدبک ایجاد میکنه و صدای سوت فیدبک وقتی که حالا بی بی کینگ نزدیک آمپلیفایرش میشه ممکنه اذیت بکنه اون رو بدنش یه مقداری کوچیک‌تر و جمع‌وجور‌تره. باز هم برای جلوگیری از فیدبک و روی کله گیتارش به جای مدل گیبسون نوشته شده لوسیل. روی صفحه انگش‌گذاریش یا همون فرت‌بردش هم اسمش رو با یه خط خیلی قشنگ نوشتن بی بی کینگ و خیلی ساز قشنگیه. البته تو سال 2009 یه بار ساز اصلیش رو میدزدند و بعد هم سر از یه امانت فروشی توی لاس و پیدا میکنه و یه نفر که رفته اونجا و این ساز رو دیده میخرش و به بیبی بی کینگ پسش میده و البته بیبی کینگ هم یک سازی رو از کلکسیون خودش بهش اهدا میکنه. اما از چه آمپلیفایری استفاده میکرد بیبی بی کینگ؟ آمپلیفایر اصلیش یا آمپلیفایر که discontinued شده از شرکت گیبسون یعنی از که بی بیکینگ ازش استفاده میکرد اون زمان دیسکاندینیوت شده بود دیگه ببینید چه آمپلیفایر قدیمیه اسمش هست لاب سریز L5 که بی بیکینگ میگه من صداش رو خیلی دوست دارم و هیچ آمپلیفایری برام اون نمیشه ولبته تو سال 2011 آمپلیفایر رو داد به ایریک لابتون بی بیکینگ و ایریک لابتون خیلی رابطه خوبی داشتن و هم رفیق بودن و این امپلیفایرش رو تقدیم میکنه به ارکلاپتون و یه امپ دیگه هم داشت به اسم فندر توین ریورب بلک فیس که مشهورترین امپ فندر باید باشه دیگه یعنی همه اونا که گیتار میزدن این آمپ رو میشناسن و مشهورترین امپ بلوز هم هست آمپای دیگه هم داره که حالا خیلی ازشون استفاده نمیکنه این دوتا امپ آمپای اصلیش هستن جا داره اینجا اشاره بکنم به یکی از آهنگهاش که درباره گیتارش ساخته اسمش هم لوسیله اسم اون آهنگ هستن یه آلبوم داره به اسم لوسیل یه آهنگ تقریبا 10 دقیقه 10 دقیقه 11 دقیقه‌ایه که در مورد لوسیل ساخته یه بخشایش رو بیاییم با هم اینجا بشنویم خب مطلب در مورد بی, بی خیلی زیاده <متصفح> یعنی شما میتونید روزها <متصفح> توی اینترنت بگردید و در موردش مطلب پیدا بکنید مطلب جدید ولی خب وقت ما محدوده و نمیشه خیلی طولانی کرد اپیزود رو من کردم مطالب مهم و جذاب رو در مورد بی, بی کینگ بگم مسلماً یک چیزهایی رو از قلم انداختم که اگر شما چیز جالبی در مورد بی بی میدونید حتما تو بخش کامنت ها بنویسید که وقیه دوستان هم ببینن و ازش استفاده بکنن در کل بی, بی کینگ رو میشه یکی از مهمترین گیتاریست های تاریخ دونست به اون دلایلی که حالا توضیح دادیم و باید گفت که اهمیتش از دو تا کینگ دیگه بیشتره یعنی از آلبرت کینگ و فردی کینگ و تاثیرش هم روی موسیقی بلوز و نوازندگی گیتار الکتریک بیشتر از اون دوتاست. تا اسم بلوز با بی بی کینگ عجین شده یعنی شما هر جا اسم بلوز رو برای اولین بار بشنوین حتما اسم بی بی رو کنارش خواهید داشت واقعیتش اینه که بی بی کینگ جزو اون گیتاریستاییه که روی خود من خیلی زیاد تاثیر گذاشته و خیلی خیلی ازش الهام گرفتم. توی بلوز زدن خیلی سعی میکنم شبیه بی بی کینگ ساز بزنم. البته نوازنده‌های دیگه هم بودن که من ازشون الهام گرفتم. ولی شخصاً واقعاً بی بی کینگ و در کنار اون دیوید گیلمر که چند بارم اشاره کردم، اینا نوازنده‌ای هستن که روی نوازندگی من خیلی تاثیر گذاشتن و خودم رو وامدار اینها میدونم اومدم و یه آهنگی رو با سبک و بی بی کینگ ضبط کردم یک بلوز دوازده میزانی رو و توی پادکست دیگهم که اول پادکستم اشاره کردم پادکست آمپلیفایر قرار دادم قسمت دومش میتونید برید اونجا گوشش بدید امیدوارم که خوشتون بیاد البته همش به سبک و سیاق بیبی کینگ نیست ولی یه بخشای خودتون متوجه میشید که سعی کردم ادای احترامی بکنم به بیبی بی کینگ پس اگه دوست داشتید برید و اون پادکست رو دنبال بکنید و اون قسمت رو هم گوش بدید در آخر مراقب خودتون باشید و موسیقی خوب شد.